0: Pensamento cotidiano com Felício Molinari.
1: Vai, vai, vai. Levanta essa coca de poeira da boca da cozinha. Chorei, ah, eu chorei. Não procurei esconder, todos viram. Fica no chão, nem quer que mulher lem a dar a mão. Reconhece a guerra e não desanima, levanta saquor poeira da volta. Por cima, qual o limite hein? entre um incentivo válido, saudável e um comentário que não dá muita bola para queixa a leia para uma reclamação de, ah, não estou me sentindo muito bem, e a pessoa fala, levanta aí, sacode a poeira, dá volta por cima de ser bobo. Eu, hein, tanta gente precisando mais que você, você reclamando da vida. Isso pode ser considerado positividade tóxica. Se é tóxica, não faz bem. O professor Felício Mulinário vai falar sobre isso hoje. E nós aproveitamos, não sei se tem relação direta com o tema, mas como a Patrícia Valinha é muito esperta, ela já associou positividade tóxica com otimismo também, pessimismo. E nós estamos perguntando para você, você é uma pessoa otimista? Ou pessimista? Tanta gente já participando Foi só falar que não tinha mensagem, Patrícia, agora?
0: (risos) Ah, tá chovendo mensagem Olha
1: aqui, Gilberto Moraes Boa tarde, Mário Zé Carlos, Patrícia, Adalberto Professor Felício Olha, eu me considero otimista sempre Até quando está ruim tá bom Só anda olhando para frente Para olhar para trás, só parado E aí a gente tropeça Tropeçar às vezes é bom também Dá uma topada que joga lá na frente né? Tem essa outra metáfora, essa outra analogia Rose, mandou uma foto do Ariano Suassuna. Tem mensagem aqui na foto? Tem. Ah, tem. Estou enxergando mal, Patrícia. Aqui, ó. Ariano Suassuna, o otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Hum. João Bosco, tem muita gente que não é nem uma coisa nem outra. Na verdade, tem muita gente que gosta de ser masoquista. Masoquista, o professor vai explicar o que é. Quem gosta de sofrer mesmo, é simples assim? Marcela, de modo geral, ser otimista ou pessimista depende de como me sinto diante da situação do momento Mas tenho a tendência a ser pessimista Hum, Me preparando para o que poderia acontecer de ruim Tá bom E o Lennon, mandou uma mensagem de áudio também?
0: Até mandou, vamos lá Boa
1: tarde para toda a equipe CBN Eu sou o Lennon Moro aqui em Vila Velha E eu quero dizer que eu sou oscilante Eu oscilo entre o pessimismo e o otimismo Hoje eu estou mais otimista, mas amanhã pode ser que eu esteja bem pessimista. Um abraço a todos, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos vocês. Professor Felício Mulinari, professor doutor em Filosofia, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, doutorado ele fez em outra universidade, o professor tem a gentileza e a bondade de comparecer aqui na Rádio CBN, hoje é quartas-feiras. ...para conversar
0: conosco. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde ao Pedro, ao Murilo, à nossa amiga Flávia... Flávia. Patrícia. Patrícia 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 Valim. Valim. Patrícia Valim, isso. Desculpa pela GAF. Ah. E é isso. Esse é o tema. Final de ano, muita gente com uma positividade em alta. Claro tem gente que é mais chata, mais negativa, com uma energia mais ruim... outros com energia mais alta, mais alegre, mas é claro que a positividade como um todo é algo muito presente, é um pouco maior, um problema, digamos, que é mais embaixo do que aquela postura que a gente tem quando a gente está mais alegre ou mais triste. Diz respeito a toda uma estrutura da sociedade que está muito em voga ultimamente e que tem sido, sim, problemática e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Agora, esse conceito é novo, é recente, de positividade tóxica?
0: O conceito é novo, agora a ideia não. Se a gente puxar um pouco, a gente vai lá nos gregos, na verdade nos romanos, ali no final da Grécia, de pessoas que pensavam uma filosofia para tentar viver uma filosofia feliz, para ter uma vida feliz. Então essa busca de encarar a vida com felicidade, ela sempre existiu na filosofia.
1: Sim.
0: O problema é que isso ultimamente tem tido consequências ruins. Na época das redes sociais tem ficado muito popularizado uma corrente filosófica, duas na verdade, que são o estoicismo e o epicurismo que é basicamente uma forma de você ver o mundo, encarar ele como ele é e você viver feliz. Buscar a felicidade a todo custo, muitas vezes. Volto a dizer, isso é uma visão meio deturpada. Por que isso é deturpado? Imagine só, por exemplo, se um parente seu está muito mal Olha, é muito ruim a pessoa chegar para você e virar, ah, não, vamos ver o lado bom da coisa. Não, a vida... tem. perdeu tá... Um
1: emprego, tá com é, né? saúde debilitada.
0: A vida não é só com uma coisa boa. E aí, para contrapor essa visão de todo mundo que quer ver coisa boa em tudo, de que quer encarar a vida, como que acha que a vida é só felicidade, eu vou trazer um outro filósofo bastante conhecido e bastante polêmico, que é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, com a ideia de amor fati. E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, para ver o que é positividade tóxica, e por que e como a gente pode sair dessa positividade tóxica. O
1: senhor acha que é fácil é, perceber o limite entre um incentivo ou um desejo de incentivar a pessoa a melhorar, sair daquele estado, e a positividade
0: tóxica? Acho que sempre o limite é o bom senso. É claro que essa palavra costuma ser bem vazia. O que é o bom senso, afinal? Mas só de você pensar, espera aí, será que eu estou realmente indo bem? Será que já é um, um limite do bom senso ali? Uhum. É claro que eu acho que o grande erro é a gente achar, volta a falar, que tudo na vida a gente tira uma lição. Não, às vezes a gente não tira uma lição, às vezes a vida é ruim mesmo. É uma falsidade, uma falsidade, uma criação ilusória achar que a vida é uma coisa boa, que é só uma coisa boa. Não, a vida também é ruim, isso faz parte da vida. As coisas ruins, as coisas tristes, nossos traumas, isso tudo faz parte da vida. A pior coisa, diria Nietzsche, que a gente pode fazer é fugir disso. A gente tem que encarar com muita glória, com muita felicidade as coisas boas que a vida nos dá. Agora, a gente também tem que encarar com muita seriedade, com humildade e também de coração aberto às coisas ruins. Sofrer faz parte da vida. Sofrer é importante, a gente cresce sofrendo. Então, a ideia de amor fati, em latim, que é o que a gente traz, amor aos fatos, diz respeito a isso. A aceitar a vida como ela nos é dada. Olha, na hora de sofrer, sofra, mas sofra assim de verdade, chore tudo que você tem que chorar, tomou um pé na bunda, chore bastante. Não pode, imagina, você está com relacionamento de 10, 15, 20 anos, aí você termina, ah, tá bom, foi assim mesmo, vamos continuar. Não, sofre, tem que sofrer. A pior coisa é você achar que, ah, não, vamos ser assim mesmo. Essa positividade tóxica, que ela, ela falseia a vida e ela falseia até os sentimentos humanos pois pasteuriza tudo, fica tudo com a cara bonitinha e alegre para postar no Instagram, quando na verdade isso é uma falsificação daquilo que é mais verdadeiro e mais humano na gente.
1: Quando o senhor fala que há uma deturpação, eu não sei se eu entendi bem, do estoicismo e dos conceitos defendidos por Nietzsche, e o senhor relaciona isso com a rede social, é nesse caminho, não era exatamente isso que eles defendiam, que está sendo exposto hoje assim, na rede social, é como se analisassem, de maneira errada o pensamento deles?
0: É, deturpam bastante. né. claro que eu, a gente está num país que não se lê muito, mas ainda que se leia, às vezes está uma, uma leitura um pouco mais rápida, mais apressada. Mas a verdade é que, claro, que o estoicismo e o epicurismo buscam fugir dos males isso da eu vida. Por tem que
1: definir para a gente estoicismo e epicurismo.
0: São duas correntes antigas da filosofia na que tentam, por meio da filosofia, por meio do raciocínio, por meio da reflexão, fugir dos males que a vida dá. Por exemplo, hum. não precisa ser um gênio da humanidade para saber que todo mundo aqui vai morrer para saber que certas coisas, como, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade, isso é evidente, então não adianta correr muito atrás de dinheiro, a felicidade vem de coisas mais simples. Então é um tipo de filosofia que prega isso, de refletir sobre a vida e ver o que é a felicidade para você se dirigir à felicidade. Uhum. O problema é que muita gente pega isso e detupa no seguinte sentido, como se fosse possível nunca sofrer. Fugir do sofrimento é algo que todo mundo tenta. Dizer que o sofrimento não existe, aí já é uma outra coisa aí que eu digo que é deturpado. É Entendi. aquele seu amigo que quando você está na crise, está chorando, fala, ah, levanta a cabeça. Não, às vezes você precisa realmente ficar com a cabeça baixa e sofrer. Não pode negar isso. Faz parte humana. Se você tem um amigo que não sofre nunca, cuidado ao de suas amizades, porque é importante sofrer, porque sofrer desrespeita o coração. Nós né? vamos
1: até trocar música. A gente começou com levanta, sacode a poeira e dá volta por cima do Paulo Vanzolini nada contra a música. Nada contra Mas a música. Mas a gente vai terminar o quadro, com encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Pode ser? Pode ser? <risos> Pode. Já que o senhor está tá, é, dizendo isso. Agora, a, a rede social influencia isso da maneira que ninguém quer estar tá mal na rede social, ninguém quer estar tá triste, ninguém quer... Não pega bem mostrar que você está triste assim, na rede social num hum. momento difícil.
0: Vamos até expor isso num, numa coisa maior. É, não só na rede social. A rede social eu acho que é evidente, principalmente aquelas imagéticas, como o Instagram. Ali você mostra sua Imagética parte Imagética é porque tem imagem. Imagem, né? Tá. Ah, sua parte boa. É, agora, essa falta de cuidado vai, por exemplo, para as redes de trabalho. Às vezes você está com uma briga em casa, você chega de mau humor no trabalho, não confundo com aquela pessoa que sempre chega de mau humor. <risos> Essa precisa de cuidados especiais, de um psicólogo e tudo é. mais. Mas é preciso entender que as pessoas, às vezes, elas não estão boas sempre. Eu lembro bem de um professor que eu tive, foi até meu orientador, um padre aqui, bem famoso aqui de Vitória, o José Pedro Luque que uma vez ele, padre, veio falar comigo e disse o seguinte, olha, Felício, sabe qual é a grande complexidade de ser padre? E eu, não, professor, qual é? É que o padre sempre tem que estar feliz, porque sempre tem que estar bem para atender os fiéis, e isso não é humano. Ele disse isso para mim, e é isso que a gente precisa reconhecer. Não só no outro, saber que, olha, as coisas ruins fazem parte da vida e os outros podem estar num momento ruim. E saber ter paciência com os outros. O grande problema da positividade tóxica É isso. Ela é tóxica porque a gente não permite ao outro sofrer. E não permite ao outro sofrer, obviamente, vira uma bola de neve gigante de traumas e problemas para toda a nossa sociedade. Que legal ver o
1: senhor, professor Felício. A Patrícia, além da positividade tóxica, ela falou do realista... Cuidadoso. cuidadoso. Realista cuidadoso. Realista cuidadoso. Que seria, pelo que você viu, é o que, Patrícia?
0: Na, na minha visão, tem aquela pessoa que é realista, que, como vocês falaram, né, não, levanta a poeira, sacode e dá volta por cima, vai embora. Tem tanta gente sofrendo e tal. O realista cuidadoso é aquele que senta com a pessoa, que conversa com ela e que fala, não, olha só, mas vamos ver por outro lado. Se você pensar assim, assado e tal, será que não seria melhor? Será que você não ganha uma perspectiva diferente daquilo ali? Então, acho que Eu chamo de... Que até Mário Bonella, inclusive, quando a gente estava conversando, Hum. se mostrou ser uma pessoa né, realista. Eu fiquei meio que medo de ser
1: positividade tóxica também. Não. Então eu fiquei meio (risos) receoso. Professor, é importante a gente definir essas coisas? É importante que hoje surjam definições? Olha, isso pode ser configurado como positividade tóxica ou como um realista cuidadoso. A gente conceituar essas coisas, isso é importante
0: é, a positividade tóxica eu acho que é importante sim, porque o realismo cuidadoso queria muito que fosse necessário, mas é tão raro de acontecer né, que eu acho que não é um problema. Acho que você ser cuidadoso, seja um, um, um otimista cuidadoso ou até mesmo um pessimista cuidadoso, o cuidado ele sempre vem na frente. Eu acho que o grande problema é realmente quando a gente é, falsifica a vida. E aí quando a gente pega a positividade tóxica, A gente pega, por exemplo, adolescentes, muitas vezes que têm conflitos existenciais e tudo mais, é esse cuidado que a gente tem que ter, pois eles enfrentam problemas que são graves para eles. Para a gente que é macaco velho, às vezes não, mas para eles sim, para a gente que é maduro o suficiente, não. Mas o término do primeiro namoro, então Sim. não adianta você, Mário, quando tua filha daqui a uns 5, 6, 10 anos, namorado... 22, 20,
1: 49... 49,
0: se ah. é, tiver o primeiro namorado, você fala, mas não, é o primeiro, ela não vai entender, aquilo é importante para ela. Sim. A positividade tóxica, ela até está presente nas redes, ela está presente muitas vezes na forma de glamorização da pobreza. Ah, não, você é pobre, anda 15 quilômetros para ir para a escola, mas levanta a cabeça, cara, vamos lá. Não, não vamos romantizar a pobreza aqui, não vamos romantizar... As dificuldades, achando que elas são pequenas, acho que esse talvez seja um grande problema. Às vezes a pessoa não tem o que comer, às vezes a pessoa não tem condições mínimas de estudar e a gente está romantizando, Ah, vai e segue em frente. Devemos dar aí o peso para as coisas.
1: Muito obrigado, viu, professor Felício? Eu me considero otimista, realista. O Breno, tem coisas que a gente sabe que não vai dar certo. O... Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui quem é. Meu celular apagou. Prefiro ser pessimista. Sendo assim, não me decepciono nem com nada, nem com ninguém. Daqui a pouco a Patrícia atualiza... Uh, a enquete no Twitter. Professor Felício, obrigado pelo livro, pelo carinho conosco e pelas suas palavras. Sempre aqui na Rádio CBN. A gente adora ouvir o seu pensamento filosófico.
0: Eu que agradeço sempre a oportunidade de para participar aqui. Sou um otimista, não sei, mas eu que sou um sortudo e sou por estar aqui presente. Nós temos a sorte. E, filho, eu a que a companhia. Sorte. e desejo um de Feliz Natal para todo mundo. Um ótimo ano novo. Se bem que a semana que vem a gente está de novo. E que a gente tenha boas notícias que a gente está merecendo né, para o ano que vem.
1: Perfeito. Esse é o professor Felício Molinari.